0: Les grandes marées de ces derniers jours, plus le coup de vent de ce week-end, ont laissé des traces bien visibles, impressionnantes, même à la tranche sur mer en Vendée. La mer a creusé la dune et la plage et elle a fait des dégâts que les habitants viennent voir, les Ilaméchaori.
1: Des plots de 2 tonnes chassés par la mer. Ces plots, ils servent à maintenir la promenade en bois le long de la plage centrale. Il faudra les réparer encore. À quelques mètres, le haut d'une jetée est presque enseveli sous le sable. Le vent est là où l'on creusait un cratère au milieu de la plage qui se remplit à mesure que la marée monte. Ah oui, on dirait un lac, oui, oui. c'est quand même impressionnant. Jean-Claude et Catherine ont une maison secondaire ici à 300 mètres de la mer. On se dit qu'on n'est pas grand-chose à côté de la nature. Hein. Dans le secteur du Parc du Rocher, la scène est encore plus impressionnante. Les tempêtes successives avaient déjà creusé la dune telle une falaise au pied des maisons. Elle a encore été grignotée. Je ne pas avoir ma maison là, moi. <rire> on voit que par rapport à il y a deux jours, c'est la cata là catastrophique. Ouais. Une entrée de plage éventrée, des piquets de bois de 3-4 mètres de haut, à terre, les très gros ballots de paille censés les renforcer, envolés. Pierre-Jacques Carl est l'élu de la tranche sur mer, délégué à la protection du littoral. On avait des vagues qui pouvaient atteindre, voire dépasser par endroits les 6 mètres. C'est la hauteur d'une maison quand même. Il euh, faut imaginer que quand ça arrive, ça fait du dégât sur le sable.
0: À la tranche, une cinquantaine de maisons sont menacées à terme par l'avancée de la mer. Et la ville se prépare maintenant aux très grandes marées du mois de mars avec un, un coefficient de 117, presque le maximum. Euh, celle qu'on a depuis vendredi, en revanche, se termine, elle repasse sous la barre des 100 demain. Il est 6h32, des chauffeurs de taxi de toute la région comptent bloquer la gare et l'aéroport de Nantes ce matin. Après une opération escargot sur le périphérique pour dénoncer la concurrence des VTC qu'ils jugent déloyales et pour demander une revalorisation aussi des tarifs pour le transport des patients, ils ont prévu de se retrouver sur le parking de la Beau à 7h pour partir en convoi trois quarts d'heure plus tard, donc juste avant 8 heures. Les agriculteurs menacent eux de reprendre leurs actions s'ils n'obtiennent pas les garanties qu'ils demandent cet après-midi lors de leur rendez-vous avec le Premier Ministre. Gabriel Attal reçoit la FNSEA et les JA. Les autres syndicats la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale ont eux rendez-vous avec Emmanuel Macron. C'est la première fois que le chef de l'État rencontre les agriculteurs depuis le début de leur mouvement de colère. Ces deux mobilisations, des taxis et des agriculteurs ça fait partie des sujets dont nous parlerons avec le préfet de loire Atlantique, tout à l'heure sur France Bleu, loire Océan. Fabrice Rigoulet-Rose est notre invité en longueur ce matin de 7h45 à 8h20. Et avec lui, nous évoquerons aussi la question de la sécurité à Nantes. Notamment après ce qui s'est passé dans le quartier Bautière-Pinsec, cette balle qui a traversé la baie vitrée, puis le séjour d'un appartement en début de soirée avant-hier. Une ogive a été retrouvée dans une chambre. Le monsieur qui y habite a, a eu très peur, mais il n'a pas été blessé. Une école de la Roche-sur-Yon a dû être évacuée à cause d'une odeur suspecte à, à la cantine au moment du déjeuner. Une centaine d'enfants et une vingtaine d'enseignants. Une femme de 40 ans a dû être emmenée à l'hôpital pour des contrôles. Deux enfants de 4 et 9 ans ont été examinés par les pompiers pour des irritations, mais ils ont pu rester à l'école. 6h33, les parents d'élèves se mobilisent dans plusieurs écoles de Loire-Atlantique. Parce qu'ils viennent d'apprendre qu'une ou plusieurs classes risquent de fermer à la rentrée prochaine. Ils veulent mettre la pression avant la commission académique qui se réunit après-demain jeudi pour examiner la situation de ces écoles, notamment à noyal sur brus tout au nord de Loire-Atlantique, et à Meunière, au sud de Nantes, Joanne Roussois a deux enfants à l'école primaire des trois moulins à Monnières.
1: Les craintes, elles sont avérées, c'est-à-dire que quand on a peu d'élèves par classe, on a le temps de s'occuper de chacun des élèves. Plus il y a d'élèves dans les classes, moins c'est le cas. Donc ça, c'est un premier argument qui semble être euh, compréhensible par tout le monde, je crois. Et il y a la situation euh, aussi particulière de Monnières où il y a un fort dualisme scolaire entre l'école privée et l'école publique. Donc c'est un signal qui est un peu euh, négatif pour l'école publique dans la commune. Et puis il euh, y a aussi le fait que il ben, y a pas mal de manque de remplacement, d'ailleurs que ce soit dans le privé ou dans le public, et la perte d'une classe a beaucoup plus d'impact dans ce cadre-là qu'il manque de remplaçants cette année scolaire en particulier, mais les années précédentes, ce qui fait hein, des élèves qui sont répartis dans les autres classes et donc des journées d'apprentissage perdues ou manquantes.
0: Voilà pour les parents d'élèves. Aujourd'hui, ce sont les chefs d'établissement qui se mobilisent à Nantes, notamment contre les groupes de niveau en maths et en français au collège. Ils ont prévu de manifester devant le rectorat tout à l'heure à 13h. Il y a eu trop de demandes pour les voitures électriques en location longue durée avec option d'achat à 100 ou 150 euros par mois pour les foyers modestes. 90 000 demandes à la fin du mois de janvier, alors que l'objectif du gouvernement c'était 20 000. Résultat, la mesure est suspendue jusqu'à l'année prochaine. À Guérande, les agents de l'agglo Cap Atlantique peuvent passer à la semaine en quatre jours. C'est-à-dire qu'une semaine sur deux, ce qu'ils souhaitent font en quatre jours, ce qu'ils font habituellement en 5. Ça fait des journées plus longues, mais des week-ends de trois jours et tout le monde y gagne, selon la directrice des ressources humaines de Cap Atlantique, Anne-Sophie Roussigné.
2: On a rencontré un, un vif succès effectivement, euh, parmi les 221 agents qui pouvaient prétendre on en a 113 qui ont opté pour l'aménagement du temps de travail, ça veut dire que ça représente 51% des personnes. On est vraiment dans une logique d'attractivité, mais aussi d'amélioration des conditions de travail de nos agents en place, contribuer à un bon équilibre vie perso et vie professionnelle. Donc ça répond à une demande et à un besoin de leur part. Ouais.
0: Et au final, ça ne change pas
2: grand-chose pour vous, pour le fonctionnement Effectivement, ça, on voit bien là, après un peu plus d'un mois et demi de mise en place, que ça ne pose pas de difficultés dans les services. Au contraire, dans le sens où les agents y trouvent aussi de la satisfaction, donc ils sont plus engagés, plus efficaces aussi dans leur travail.
0: Et cette semaine, en quatre jours, le Premier ministre Gabriel Attal veut la décliner dans toute la fonction publique. Il l'a encore dit dans son discours de politique générale. Euh, le sport, les quarts de finale de la Coupe de France ce soir pour les volleyeurs et les volleyeuses de Nantes. Les garçons se déplacent à Cambrai dans le Nord. Les filles, elles, jouent à domicile. Elles reçoivent le Canet, les championnes de France en titre. C'est à 20h à Mangin-Beaulieu. Euh, pour les handballeurs nantais, c'est la Coupe d'Europe ce soir avec le début du tour principal de la Ligue européenne. Le H se déplace à Hanovre en Allemagne.